0: Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Sturland. Som jeg sa siste gang, så skal denne episoden her handle om det å, å puste med nasen. Men først må jeg bare si en ting, for jeg fikk nettopp vite at jeg akkurat nå ligger på 15. plass, altså podcasten da, 15. plass, eh, under kategorien filosofi på iTunes-lister i Mongolia. Av alle plasser er det faktiskt noen der som hører på. Send meg i så fall en mail, och fortell mig vad det är som föregår där borte even eivenettpodcasts.no och du tränger heller inte vara i Mongolia för att sända mig en mail för att säga si hej det kan du göra oavsett var du är hem det är bara hyggligt. Men nå, den här näs grejen detta det är det nog mer omfattande tema än det jag såg för mig speciellt sidniche har villat att det här skulle varit bra sant og det är för att jag syns det tid vi ska vara svårt att göra det. Jag har provat men forkastet det så snart jeg føler at jeg ikke får nok luft. Det er skikkelig ubehagelig å føle at den ikke får nok luft. Jeg vet også at det i seg selv er nok til å aktivere fight-over-flight-responsen, hvis du føler at du ikke får nok luft i deg. Og hva skjer da? Da blir du selvfølgelig stresset, fight-over-flight aktiveres, og då føler du for å puste enda mer. Sant? Og når det då er mulig å tilfredsstille dette her skrikende behovet for mer luft, bare ved å gjøre så enkelt som å åpne munnen og suge til seg så mye luft du bare orker, det er veldig enkel ting å gjøre. Da blir jo terskelen veldig lav for gör gjøre det også, sant? I hvert fall for min del. Og det var derfor jeg syntes det var så deilig når Wim Hof kom med sin oppfordring om «Just breathe! Through the mouth, through the nose, any hole! Just breathe! Get the ear inside!» Sammen. Endelig tenkte jeg, dette her var lett. Det kunne jeg klare, og det gjorde jeg også. Sant? Og det gjorde det lettere å fortsette Å forkaste alla andra forslag Om å puste gjennom nasen liksom, Som om du hadde Puste gjennom et sugerør sant? Og så var det då jo selvfølgelig masse forskjellige folk Som anbefalte dette Noen anbefalte det i forbindelse med yoga og meditation, Andre med fysisk fostering liksom, Når du går tur og sånne ting og, og noen sa liksom Ja, du bare løper rolig nok til du puster med nasen sant? Ok, 0,5 kilometer i då Eller hva? Uh, og så var det dette her, noen snakket om nitrogenoksid, sant, uh, høres ikke det veldig sånn dynamittaktig ut, det kan vel ikke være helt bra, og det var jo faktisk akkurat det Alfred Nobel selv tenkte, når han takket i til nitrogenoxid for å senke sitt blodtrykk, og han døde av blødningen i hjernen, blødning i hjernen, sant, om det handlar någonting med det, ja, det vet jag inte helt, men sant det hörs ju lite ut. Det är ju nitroglycerin som är det explosiva innehållet i dynamit, så det liknar lite mycket, men det visar sig att nitrogenoxider har faktiskt väldigt mycket att säga si för hur den det här verkar i, i i kroppen. Är det säkert man ska ta akkurat det i dag, Men men kommer igen till det senare. Oavsett så är den här känslan av att pusta genom et sugrör den gjør det enkelt å favorisere den metoden til Wim Hof samtale. Den eneste gangen det virkelig føltes godt å puste med nasen for min del, det var enten når jeg fastet, eller når jeg brukte nasespray. Og på et tidspunkt så var jeg faktisk veldig avhengig av nasespray. I cirka seks måneder så kunne ikke jeg gjøre noen ting uten at jeg hadde en liten sprayflaske lett tilgjengelig. Og det å klippe opp en nesesprayflaske for å hente ut den der siste dråpen som har fysiske årsaker ikke kommet seg gjennom tss, tss, den der dysa eh, når han er liksom tom så ser du at en dråpe igjen der så bare sånn, kvordan? Eh, eh, jeg har klippt opp den der mange nok ganger og til at jeg har blitt veldig god till det. Altså flere metoder har jeg prøvd og, eh, og styrt med før den riktige saksen og den riktige pipetten var på plass. Og den befrielsen och lättelsen, som jeg fikk i belöning av å gjøre dette der, og bare ta pipetten og druppa den siste droppen inn i nasen, bare, å, oh, å, den herlige følelsen, den gjorde at skammen av denne avhengigheten, den, den havner langt tilbake, jeg vil jo om for å si det sånn. Men en dag så ble det nok, og jeg tror faktisk jeg lagt en episode av det også par år siden, og etter den gangen så har det kommet seg, heldigvis, siden jeg senere har lest at dette her slettes ikke sikkert at, eh, at man i det helt tatt kan gjenopprette full nesepustingsfunksjonalitet hvis har vært avhengig av nase på en sånn. Heldigvis så har jeg hatt lettere for å puste med nasen etter dette her, men det är stort sett bare når jeg slapper av. En gang det snakker om å øke pulsen av noe slag, och følelsen av att eh, jeg ikke får nok luft inn med de to små holdene har i nasen, så åpner kjeften opp sammen Bortsett fra når jeg som sagt faste, for det er en av de herligste tingene vi har fastet. Da kan jeg bara lägga meg ned på sengen om kvelden og kjenne at det strømmer luft helt fritt og uanstrengt gjennom nasen, som om har et par sånn fire-tomsrøyr fra nasen som går direkt opp i hjernen och supplerer en med rikelige mengder oksygen. Så det ga jo veldig mer smak da, og det är jo noe av det samme som skjer når jeg er i ketose, som jeg stort sett har vært i siden den gangen for 2 år siden. Hvor lett det er å puste med nasen har tett sammenheng med når jeg spiser og hva jeg spiser. Men, mer det har jeg ikke lagt i det. Ikke før bromen, som til tross for sin lisslange tro på at han hade hadde lest og skrivevansker, begynte å lese bøker i vinter, og så tog han helt av i koronatiden. Han var en av de som leste alle bøkene i huset, framfor å se alt som fantes på netflix da når verden lukker seg, og, og vi blir nødt til å forholde oss til oss selv, eller eh, forholde oss mer til oss selv, eller bedøve oss enda mer enn det vi allerede gjorde. Så en av de bøkene som han läste, det var då det The Oxygen Advantage, av en kar som heter Patrick McKeown. McKeown. Eh, en kar fra Irland, dette er. Og han hadde... Eh, han hadde jo astma og sånne greier, og han utviklet dette pustegreiene for å ordne sitt eget problem och han klarte det og nå driva han och hjälpa tusenvis av andra folk med detta och han studerat och sen russisk forsker som fant ut väldigt mycket i förbindelse med detta här och grunden till att han fant ut väldigt mycket ting i förbindelse med detta här det var för att han ville finna ut eller hans uppdrag var att finne en metode som gjorde at att astronauterna kunne benytte seg bedre av oksygenen som de tog med seg opp der, for de, for de er det jo en fordel av ikke å bruke for mye oksygen, og han her studerte på dette og fant ut massevis av teknikker som gjorde at vi mennesker kan utnytte oksygen med har tillgänglig på en mye bedre måte. Så han studerte hos han, og videreførte, liksom, han kurset massevis av folk, og her, det er folk over hele verden som kan disse teknikkerne, på grunn av han, Patrick McCown, McCown. Uh, og broren min, han kunde fortelle at han hade både vært ute og løpt, og bare pustet med nasen, og at han hadde begynt å teipe igjen munnen sin med sånn plasterteip før han la seg om kvelden, det var ganske digg. Fa, sikken altså, tenkte jeg. Jeg fikk først og fremst klaustrofobi bare med tanken, sant? samtidig som vi visste at jeg ikke lenger kunne forkaste dette med nesepusting. Det var ikke bare yoger og folk med særevaner, sånn som jeg selv er fra tid tatt, som anbefalte dette her. Det var min egen bor og det kunne rett og slett ikke ignoreres lenger. Jeg visste at jeg måtte gjøre en innsats, og etter noen ukers trening, og ikke minst en dypere forståelse av forskjellen mellom puster med munnen og nasen, så vil jeg si at jeg er 100% konvertert. I hvert fall mentalt, altså jeg holder på for en del å øve meg, jeg er så veldig flink enda, at jeg kan springe maraton liksom, i 15 kilometer og time enn å med nasen, men jeg har begynt, og ikke bare puster jeg med nasen når i løper, roligt til å med, vel å merke, men jeg har også begynt å teipe igjen skjeften min før jeg legger meg. Og bare en gang så reiver jeg den av i panikk og bare «høh!» Liksom, helt sånn klaus, men etter hvert så er det blitt helt naturlig, og det er ganske fornøyelig å våkne om morgenen uten å være helt dehydrert. For det er en av tingene som skjer, og man kan jo starta med det. Nasen er ikke bare den delen av ansiktet som stikker sig fram ganske så midt i ansiktet, den har et ganske stort volum og inne i ansiktet vårt. Og det er ikke uten grunn. For når vi puster med nasen, så kanaliseres luft gjennom ett ganske heftig system som fører til flere fordeler. Luften blir tilført fuktighet der inne, og temperaturen justeres så at den kommer nærmere kroppstemperaturen. På denne måten er luften passet fuktig og har passet temperaturen når den endrer lungene. Det er ikke bare sånn at den går gjennom et svært hål inne der, det er masse här svirvle greier det er masse sånn kanaler og greier som liksom luft går gjennom for å den denne effekten her. Eh, og det er veldig stor forskjell på det om, om du puster på nasen eller målen med tanke på fuktigheten eh, på grunn av dette her da. og det blir også renset på veien ned in i nasen altså når du suger inn. Men nå så blir den renset for bakterier, virus, støv og partikler som då ikke har like enkelt for å komme inn i lungene. Og så tilføres det nitrogenoksid til luften som også kommer inn i lungene, men det skal vi ta senere. Når luften då kommer ut igjen, utovert i lungene, då vil jo den fuktigheten som blir eh tilført på vei inn, den vil også då komme tilbake i luften på vei ut igjen. Sant det? Og da er jeg klar for å fukte og gjøre neste du kan jo puste på et glas eller et vindu, så kan du se forskjellen på hvor mye damp som legger seg når du puster med munnen kontra nasen. For så er det sånn, jeg fukter ikke brillene mine med nasen når jeg skal rense de, sant? Og da tar du den der den gode gamle, sammen med masse fuktighet, og så kan du gnie av ikke like mye fuktighet. En ting er så dro vi inn pust masse med, med munnen og det är en ting som er når du, når du snakker, så er det väldigt vanskelig å puste med nasen det, det er en bakdel så lærere og folk som holder foredrag ting, de har nesten å puste mye med, med munnen så det kan vara lurt å ta en liten pause og ta inn pust med nasen så det også vi på Men, og det er også et poeng sant? for en ting er så puste med nasen om dagen for det kan vi jo stort sett styre og det har jeg stort sett puste med nasen så lenge jeg ikke har spist noe, så får jeg ikke hovne opp, eller jeg, jeg får høy puls. Sant? For, øh, men en helt annen ting er jo hva som skjer om natten, uten at vi får, med, får det med oss. Selv så puster jeg cirka 15 ganger i minutter når jeg sover, og det vet jeg siden øyringen min måler det, og det blir jo da 6.750 ganger inn og ut i løpet av en 7,5 timers natt. Og for hver av de 6.750 gangene jeg puster inn og ut, så taper jeg jo mer fuktighet enn jeg må hvis jeg puster med åpen munn. Og de fleste som puster med munnen om natten, de våkner opp og er dehydrerte hver eneste måning. Jeg var alltid tørr i, i munnen, og ganske tørst når jeg våkner. Eh, og det er jo det sikreste tegnet på at du en munn puster du sover. Og det å drikke en god liter vann de første 10 minutter jeg våkner, det var standard. Men det er det slut på nå det er en ganske merkelig følelse, for jeg har jo den vanen sånn, liksom, å, her er vannflasker, nå skal jeg drikke, men så tar jeg en slurk, og så er det liksom nei, jeg trenger ikke mer enn dette, jeg drikker bare litt, og så är det nok, liksom. Eh, og når dette er sagt, så er jeg jo også fullt klar over at det er mange som allerede puster mye med nasen, både på dagen og på natta, og dere har bare med å være glad og takknemlige for tingenes tilstand, for dere kan bare, dere har sett problem, dere kan bare nyte av livet, mens dere andre, som er litt mer som meg, har et potensiale å hente inn. Å slippe å måtte dehydrere og rehydrere hver eneste dag, det er bare begynnelsen, skal vi tro, Patrick McKeown. Å puste med munnen viser sig å ha de merkeligste konsekvenser. Du har kanskje hørt om at å overdreven bruk av smukke eller tommelfinger hos barn kan endre ansiktsformen. Det jeg har jeg hört de sig det jo på helsestasjonen og sånne ting. O noe lignende kan skje hvis vi ikke vender oss til å ha munnen igjen når vi er små. For når tunger kviler mot taket i munnen, sant? ganen, som også er gulvet inne i nasen, så kan utviklingen av både kjeven og dette rommet bak nesen og volumet der, eh, slå feil. Det kan utvikle seg på en annen måte enn hva som er tiltenkt. Selv om tunger er myk, så er den med på form og område som man er i nærheten av. Og når haken henger ned, så er det helt annet tryck der, og muskler blir brukt på en helt annen måte enn når munnen er igjen, og tung å opp mot, mot gangen der. Det kan hende med at du får få liten skjeve, sant? Ja, det er noe problem da. Tenk deg om, hvis du har få liten skjeve, så vill jo fremdeles genene våre ha alle tennene våre inn igjen, sant? Og det betyr att det kan bli trangt, og det problemet må oftest løses med regulering och träckningar vid omständigheter och såna ting. Det är inte det är inte säkert att det är det enda grunden till att folk träng reglering, men det är i alla fall en av de. Men vad kan orsaken vara? Varför börjar vi i det hele tatt och pusta med munnen når det är så stor fördel att pusta med en gott evoluerat tillpassad näse som har en rekke nyttige funktioner som fuktighet och temperatur och att den renser luften för oss. Som vanlig är det den moderna livsstilen og vår tendens til å utvikle... Nei, vår tendens til å uvitende plassere oss i en tilstand av evolutionär mismatch. Det er det som gjelder. Patrick McKeown forteller om den denne anerkjente tannlegen. Dr. Weston Price, han så reiste rundt i hele verden på 1930-tallet, har undersøkt årsaken til å ansiktsform og skjeve tenner i diverse land og sivilisasjoner. Hvis du har vært inn om paleo og sånn... Eh, om liksom en sånn gamblelagsmatt gre jere og såting så har du så gkal hørt om han eh, Dr. Weston Price, han barnebryter, eh, på, på og han var barnbryten i og barnbrytanne forskning på dette her tili. O han var indom altt frastille avsøger, til bygge de samfundlangt op i Alpenne, alle sammen bliver n ogsø de Spiste og Kor de såg ut og korden de fungerte, kurs helst vi var og så ble det jo selvfølgelig med byer som rundt omkring i verden. Og disse samfunnene som enda ikke hadde endret spisevanene sine mot de västliga. de hadde alltid finere tenner og bedre helse enn de som hade konvertert til mer vestlig, moderne eh, fabrikkmat, om du kan kalle det det, prosessert mat. Og du kan gjerne sjekke ut Weston Price Foundation, Foundation om du vil finne mer ut om akkurat dette og hva han fant ut. Han er jo død for lengst nå, men stiftelsen, stiftelsen hans er ganske stor og meget levende den dag i dag. Veldig mange eh, engasjerte folk som, som driver den. Eh, og en av de så han sa, det var at tennene det er jo den eneste synlige delen av skelettet. Og han, Dr. Price, mente at vi å se på tennene, så kunde man også skjønne tilstanden på resten av skelettet og den generelle helsen til denne personen. Da. Og det som gikk igjen, det var at mennesker som levde uten tilgang til moderne mat, med mye sukker og lite næring, hadde flotte tenner, og ganske så utmerke helse i forhold til de som bodde i byen. Selvfølgelig var jo dette her litt her og litt der, sant? Noen, det er jo alltid noen her og noen der, som er bedre eller dårligere, men det var det som gikk igjen på det jevne. Og ved ett tilfelle, så fulgte han da utviklingen på en gruppe mennesker som levde på hybridene utenfor Skottland. De pleide å spise god kost, som bestod mye av sjømat og havre og sånne en gamle ting. Men lite hvert som de gikk over til mer sånn engelske kaker og kvittbrød, hermetikk, sultetøy og jus og sånne ting, så begynte altså flere av ungene å med munnen, som igjen førte til at de kunne få endret ansiktsform og skjevetenner. Maten, som nå inhållt langt flære karbonator och og langt mindre fiborner i så far, krävde de altså mer av kroppen og uh, processers. Det är merar for kroppen och görr någe med den typen mat en med an type mat, som en fisk exempel. Uh, o kostdan ved å få denne maten systemet, uh, den maten igenm systemet. Den gör at og har et større behov for oksygen sant? hvis prosessen er akselerert og mer oksygen, og da får du også en større trang til I tillegg så vil jo den typen mat også kanskje hovne opp i nasen, så gjør at det blir enda vanskelig å puste med nasen. Og hva gjør du når det er vanskelig å puste med nasen? Da er det enkelt å bare åpne munnen og begynne å puste med den, uten at du tenker noe særlig mye mer over det. Men då risikerer du også, altså, at de ser andre tingene renner på. Øh... Uh, og dette kan du kjenne hvis du har gått i feller en dag og spist noen junk food, så kan du kjenne det at du er hoven opp i nasen, pulsen stiger, du blir litt sånn hoven og sånn. Det er veldig krevende for kroppen, du trenger mer oksygen. Plutselig ligger du der og ser på TV og puster med nasen. Nei, i munnen mener jeg, i stedet for å... Jeg synes jeg bilt god, jeg synes jeg er bilt god. Men det er ikke det eneste. Når vi puster med munnen, så risikerer vi også å puste for mye. Og det her jeg sleit litt grann Pusta for mye Jeg har alltid tenkt at det, dette er en av de tingene som jeg er god på liksom. Pust mye liksom Og jeg var jo trener på CrossFit eh, Drev CrossFit her uansett før det var alltid liksom Pust, pust, pust han Det var det vi snakket om och då var jo Wim Hof også eh, akkurat eh, begynt med det sant, Men nei da Boreffekten er det noe som heter Og nå skal jeg prøve meg på å forklare dette her kort og godt Jeg har lest det flere ganger nå Så jeg håper at jeg klarer å det på en forståelig måte Bohr, som er faren til faktisk den Nobelprisvinnende fysikeren, Bohr, og som fant dette her ut, han sa det selv på denne måten her. Karbondioxidtrykket i blodet er anse som en viktig faktor når det kommer til den indre omsetning av næringsstoffer i kroppen. Hvis man bruker karbondioxid i passelige mängder, så vil man kunne utnytte oksygenet som blir tatt inn på en mer effektiv måte i hele kroppen. Og som de sier i store medisinske leksikon, effekten er navnet på økningen av oksygenfrigjøring fra hemoglobin som skjer i de små blodårene, altså mikrosirkulasjonen. Og effekten den skyldes at blodet blir surere når karbondioksid som produseres i vevet tas opp i blodet. Var du med på den? Når blodet blir surere av mer CO2, slipper hemoglobinet mer oksygen, som då kan få komme inn i cellene og være med på forbrenningsprosessen. Hvis det er lite CO2-CD i blodet, så vil ikke hemoglobinet slippe oksygenet like enkelt som når det er mer. Blodet er til en hver tid 95-99% mettet med oksygen. Det var han. Og om vi puster mer, Sånn, så så vill ju aldrig bli 105 syre i blodet på samma måte som man aldrig kan få mer vatten i et glas som er fyllt. Men visst med vi heller lite vatten ut av glaset, då sånn, plopp pitt igen, 105 så vill ju bli möjligt att hälla mer upp i fram det er fyllt igen. Og, og det er sån det sker, sånt utlytt in, lite utlytt in. Detta sker hela tiden sån at blodet alltid är mättat med dessa her eh, 95 till 99 Och det är de här 1 till 5 som då inte är mätta. Det är ju det som nettopp er in i cellene, og som ikke enda har råkket å bli erstattet med nytt oksygen. Sant? Hele tiden skjer det her. Holder med pusten eh, litt, så vil fremdeles blodet være eh, mettet i stålen, fordi det då slipper det oksygen fra andre steder i kroppen, blant annet milten. Jeg har ikke litt sprøtt, det. Eh, og det fungerer som en buffer da, eh, i liter stålen, frem til det kommer mer oksygen fra lungene. Så blodet hele veien er mettet. Og uh, siden vi ikke kan fylle opp blodet med mer enn Hæ? Uh, hva er det så her? Som ja, siden vi ikke kan fylle blodet med mer uh, oksygen enn vi kan, så vil jo det si at opp til 75% av oksygenet som er pustet inn, det kommer ju ut igjen sammen, for det er fullt. Uh, og det er jo typisk når vi slapper av da, så er det 75%, men når man driver hard fysisk trening så krever mer oksygen så vil vi også uh, vil vi bruke mer oksygen, men fremdeles vil man vi puste ut opp til 25% av oksygenet som vi drar inn. Oksygenet brukes i cellene for å brenne fett og karbidrater, så at det kan bli lagt energi. Og eksosen fra denne processen om du vil i cellene våre det er det som er CO2 og på samme måte som oksygen fraktes T-cellene via blodet fra lungene, så vil CO2 fra denne kontinuerlige forbrenningsprosessen fraktas ut i blodet, og føres tilbake til lungene der det pustes ut. Alltså oksygen kommer in i lungene, blodet tar til akkurat så mye oksygenet trenger for å holde seg på 95-99% metting, resten pustes ut, sammen med då CO2-en som produseres fra forbrenningen. Sammen. Men, det er her det begynner. Det er ikke i blodet oksygen gjør nytte for seg. Sant? Det er når det kommer in i cellene. Så cellen er fullt av oksygen i blodet, så vil ikke det se at cellene kan benytte sig av det. For det er ikke behovet for oksygen som styrer hvor mye oksygen som slipper in i cellene og kan brukes til å skape energi. Det er, som boreffekten sa, hvor mye CO2 det er i blodet. Er det lite CO2 i blodet, slippes lite oksygen fra hemoglobin og in i cellene. Når det blir mer CO2 i blodet, når blodet blir på grunn av høyere CO2, øker effekten og hemoglobin slipper mer oksygen fra blodet så at det kan komme in i cellene. Så, hvis jeg da har for vane å puste for mye, så har ikke det noe å si for oksygen og innhold i blodet, men det vil si at jeg hele tiden puster ut CO2, og at det hele tiden er lite CO2 igen i blodet. Og det fører til at lite oksygen også slipper inn i cellene, til tross for at det syker mye oksygen inn i lungene, og at blodet er 95-99% meter. Sånt? Oksygenet er der, men det slipper ikke like ingen enkelt inn i cellene, når CO2-nivået i blodet er lavt. Ikke nok med det, men det er også mengden CO2 i blodet som bestemmer om jeg får en trang til å puste eller ikke. Mer CO2, Større, puste, større trang til å puste. Hvis vi blir vant til å ha lite CO2 i blodet, så vil sensitiviteten vår gå opp. då skal det ikke så mye oppbygging av CO2-T før vi får et behov for å puste. Sant? Hvis du håller pusten nå, etter du har ut, sant, og håll busten. så vil det ta noen sekunder før du kjenner at musklene i halsen og brystet begynner å bevege seg for å få deg til å puste. Det er ikke fordi du mangler oksygen enda, det er fordi at det bygger sig opp CO2 i blodet, for cellene brenner jo hele veien, og så spytter de ut CO2 i blodet, og når det blir surere, så får man trengt å puste. Så når vi puster mye, slipper vi ut for mye CO2, og vi blir vant til at det er lite igjen. Siden vi vant til at det er lite igjen, så vil pusterefleksen slå raskere in enn om vi er vant til å puste normalt. Resultatet blir at cellene hele tiden Då får for lite oksygen til å fungere optimalt lite CO2 hemoglobinet slipper lite oksygen sant? og man kan føle seg sliten og trøtte på de evne på grunn av dette det er ikke fordi de har lite oksygen i blodet eller dårlige lunger det er fordi det har lavt nivå av CO2 i blodet og hvis du våkner om morgenen og er seg til tross for at du har sovet i så kan dette her være grund det samme hvis du fort blir anpusten når du trener det er mye oksygen i blodet men det slipper ikke inn i cellene fordi vi hele tiden puster ut co 2 som skal sørge for at oksygen slipper inn i cellene. <laughs> Jeg måtte lese dette mange ganger, altså. Ved å puste roligere og mindre, så kan vi begynne å tåle et høyere CO2-innhold i blodet, og det vil då bli lettere for cellene våre å få tilgang på oksygenet, som jo er til stede hele tiden. Og det var jo akkurat dette her han russiske forskeren drev og fant ut av. Sant? Hvis vi puste lite över längre tid så vill med vi träna upp evnen vår till att tåla den där högre tåla med han högre tröskel för CO2 beroe för man börjar känna å att man måste pusta. Det är det är lite obehagligt, men det är många en du kan göra her for att för att öka den härna tröskellinjen. Så dette her er definitivt noe å tenke på. Uh, og det er ganske mye mer om dette. Jeg vet ikke om kommer til å lage en episode til og, og snakke litt mer. Jeg har jo for en del ikke fortalt om nei, nitrogenoksid og sånne ting. Men i alle fall så vil jeg at uh, du skal høre om for det finns en test for å finne ut hvor god du er til å, å benytte deg av oksygen så finns i kroppen den. Og den testen heter The Body Oxygen Level Test uh, forkortelse BOLT og du vet når jeg sa at når du puster ut, og så går det noen sekunder før du får den der trangen til å puste. Akkurat fra du har pustet ut, til du får de første refleksene om å puste inn igjen. Akkurat den tiden der, den indikerer hvor godt du tåler at CO2-en stiger. Sant? Og hvis det er bare ti sekunder, så er det veldig dårlig Då har du veldig lav toleranse for CO2, og det vil også si at du vanligvis puster in fortere enn, eller før du trenger og det vil også si da at du opprettholder det lave innholdet av CO2 i blodet, og det vil også da si at hemoglobinet holder mer på oksygen, du får, cellene får ikke tilgang på så mye oksygen som som du kan bruke da, hvis du hadde fått tilgang til det. Så du puster i du må være ganske avslapp her, så du skal være avslapp, puster vanlig, avslapp i 10 minutter, helse med nasen. Sånn at det er. så når du skal ta denne testen, så tar du ett lite innpust, og så slipper du ut. Der starter du klokka, og så lar du den gå fram til du känner den første distinkte trangen til å puste. Og her må du være ærlig med deg selv. Noe som jeg sleit med, for jeg hadde ikke lyst på noen dårlige skår, men det var det jeg hadde jeg hadde liksom sånn 13 og 15 og 18 sekunder, som er ganske lavt, og det har selvfølgelig med å gjøre at jeg puster for mye sammen for en skal klare rundt 5-7 sekunder for å være noenlunde her Då er du liksom, ok, da er du i ok form og hvis du kommer deg opp mot 40 eller mer, då er du liksom en skikkelig effektiv forbruker av oksygen Då har cellene dine god tilgang til oksygen fra blodet ditt hele veien. Og det er jo det vi ønsker sammen. Jeg fant ut at jeg har mye gå på, og jeg mig meg hele veien, så sant jeg kan. Jeg gjør denne øvelsen her, at, at jeg, jeg prøver å puste litt mindre enn hva jeg føler for. Sånn at jeg hele veien, liksom, okay, det er CO2-nivået i blod, og presser seg opp hele veien. Og da vet jeg jo at når det går opp, så vill Hemoglobinet slipper mer oksygen in i cellene og få en mer effektivt forbruk av den oksygenen, og det er jo det vi ønsker. Så øv på det, ta den der boldtesten, det tar noen uker før, før du begynner å se resultater. Jeg var på rundt 13 når jeg begynte, men nå er jeg helt i mot 20 allerede etter 2-3 uker, og det er sykt tilfredsstillende bare å vite det. Og siste gang var på 3D-møller, så sprang i 5 kilometer, men jag sprang hela vägen bara på 8 kilometer i timmen. Jag är ju vant att springa på sånt, börjar på 12 och så ökar det 15 och liksom springer som bara juling och pustar så det Men då og det är ju det jag hade svåraste då, att hålla sig från att öka farten, sånt väl. kan springa fortare, men då blir det en ansträngd nesepustning, det ska vara avslappnat, Så på 8 km i timmen, 8 och en halv, 9, så klarar jag och pustar roligt. Och samtidigt så klarar jag också på kvart minut jeg sprang, så tar jeg og holder pusten, sånn at jeg puster inn. Fire skritt inn, fire skritt ut. Men på hvert minutt da, så holder jeg pusten på toppen, og så springer jeg 14 skritt med ikke jeg har ut. Sånn at det bygges ikke opp CO2. Og det er en måte å trene på. Den er ikke så... Den er dum. Egentlig sier han, Patrick McKeown, at du ikke skal gjøre det før du har en ganske god gode sånn boldskår, men jeg klarte ikke å holde meg. Uh, men jeg øver i hvert fall. Og hvis jeg sitter i bil, i alle fall da prøver jeg å så sånn normalt som mulig, eller så rolig som mulig, så sånn at jeg har liksom høyere, gjør, gjør kroppen min, gjør hjernen min vant med at han skal tåle at det er mer CO2 i blodet. Yes, det var dagens rant om nasepustingen så får vi se om vi skal lage en ny episode jeg har begynt å en bok som heter The Circadian Code av Satchin Panda og den er helt sinnssyke så vi kommer nok til å lage noen episoder om det også for det, skal, det forandrer ganske mye så det kan være at jeg vil heller skrive litt om det for det er kjekkast å skrive om det akkurat når du på å lære det. men det får vi se når det er forlover for i dag takk for nå og takk for mig og takk til deg som hørte på vi snakkes neste gang